0: 聊平时不敢聊的天
1: ，说一些丧心病狂的话
0: 。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。那这一局呢，我们接下来接着讨论这本书啊。这本书的最后一个模块是两性关系。那首先就是，如果大家茶友们对这一局觉得啊，对、呃、你们比较有帮助，你们 get 到了很多点，那就麻烦上我们一下吧。我们很需要这个
1: 。<笑>是的，没有错、哦。谢
0: 谢大家啦，谢谢茶们啦。嗯
1: 嗯，谢谢大家的支持。所以我们接下来开始进入正题。两性关系里面、啊，它主要的就是恋爱
0: 、婚姻、生育。那很多人是不是把这个三件事情，就是、当做了一件事情，一条龙服务，就很快就恋爱完了，结婚了，就马上就生孩子了，感觉飞速。然后还有三年抱两的那种
1: ，超级快。我感觉大家传统思想里面就是很久以前是什么呢？就是你恋爱了，那你必须得和这个人结婚，然后你结了婚，那你肯定要为人家生孩子呀。有些女性她没有办法生育的话。他甚至他要从呃人家那里反正要过继过来呀，或者是什么样？哦，不对，就是很极端的。以前很极端的，就是如果你结婚之后女性没有生育能力的话，说不定你就要被休掉。然后那个男的就是要再去娶另外一个，完全就是感觉你生不了孩子，那我之前对你的一些感情付出呀什么的，就一切都不作数
0: 。非常庆幸我生生活在现在这个时代，对啊，相对来说比较开放了
1: 。对啊，但是哪怕现在就是嗯、呃，在前些年嘛，大家的传统思想还是说。恋爱了，恋爱之后呢？你不管恋爱多少次，但是你总会要结婚的。就是觉得我恋爱了，完了之后我不管找谁，那我下一步我肯定是要结婚的。我结了婚，那么我肯定是要生孩子的。有些人就是你刚结婚了就已经开始要备孕了，就是他觉得这就是一个生产线上面的东西，你知道吗？流水流水线，<笑>对啊，就是一个非常嗯绑定式的一个模式。我结婚我就得生孩子，我不但要生孩子，我还要生一个男孩子。很多就是有这样子的思想。像我们现在的话，其实这个时代的话，更容易接受这本书上面的这个观点：恋爱、婚姻、生育其实是三件不同的事情。对，我们可以把这
0: 三件事情当做一件事情，叫一条龙服务嘛。但是呢，其实也完全可以把它当做三件不同的事情来做。对吧？就是因为，呃，这里面的三个选择呀，它的每一，它它是有三个选择的，它不是一个选择，不是说你恋爱了就必须结婚，结婚了就必须生孩子，你没有生育功能，那你就辜负了对方，不是这样子的。这个思维逻辑就是，它这个三个事情是三件不同的事情，是三个不同的选择，每一种选择是代表了一种生活方式，就是说你可以只恋爱不结婚不生育，对吧？现在很多人。都是这样子的，现在很多年轻人，因为他们就觉得恋爱很快乐呀，婚姻是枷锁，生育更加不想生，特别是女生。现在男生也很多不想生了、啊，因为现在不是，就是你有孩子之后，你都想给他最好的嘛。但是现在就是很卷嘛，对吧？又出了双减政策之后，学习什么的就更卷了，就更需要钱去堆砌小孩子的教育。那很多
1: 人他觉得自己做不到，觉得自己压力自己都很困难。比如说我，主要是现在男性讲实话哈，男性压力也蛮大。他确实就是承担着一个，<对>至少是现在来说，社会给他赋予的职责，就是如果你要步入婚姻的话，那你肯定是家里的主要劳动力，那个、这个是不可避免的，就是男女身体上面的生理差异原因，那你肯定是家里作为一家的主要劳动力存在的，所以那你肯定你相对的你，你如果你要步入婚姻的话，你就要做好打算嘛
0: 。就是如果组建了家庭的话，它其实就是一个非常现实的事情，跟恋爱完全是两码事。对，那生孩子就更加跟进了他的那个负担，特别是女性。在怀孕的时候，她就是承担怀孕的责任嘛，她这个是天然的生理的那个没有办法，对后之后她一个哺乳期，然后她生完孩子回归职场又是一个很艰难的一个道路，因为现在。国内的职场，所就是再次回归职场的这些女性、就是生的孩子、女性，说实话没有说很友好，所以她就是男性承担责任是会更大一些，负担也更重一些嘛
1: 。对啊，而且你要买房吧，她男生自己她一毕业就想的就是我要买房，我要买车，就在这种压力情况下，其实她恋爱其实有时候都不在她的考虑范围之内了，就是觉得哎，我反正我先工作嘛，你谈恋爱什么的都无所谓了，就是我先把我自己个人的问题解决好了，再去想那些东西吧。社会给大家的压力都挺大的，
0: 但是我觉得就是，但是我觉得这个就是。社会营销的个结果呀，对吧？他就是觉得买房和婚姻是，呃，和组建家庭它是一个必然关系，这不就是社会的那个广告营销那些各种铺天盖地的营销，然后引导你父母父母要来引导你们
1: ？对啊，但是你这就是一个普通人啊，<且>普通人，大多数普通人去衡量一个对方，呃，以后能不能有实力承担起这个家庭责任的一个重要原因啊。
0: 就是对于我们现在年轻人来说话，我觉得大家可以接受一些新的观念，因为我觉得就像这个书里面说的，他说哪怕在发达国家，也很少有二十多岁的年轻人独立买车买房的。<对>发达国家平均买房的年龄都是四十嘛，而且我觉得现在的用工模式不太行，我觉得很病态，就是男生要依靠父母付首付或者父母给你全款买的房，完了之后可能后面办结婚，有可能说那个婚礼的那个都你都不能自行，就是选择那种旅行结婚。还是说要宴请大家，因为。呃，因为你这个房子的首付或者说全款是你爸妈付的嘛，那你爸妈想让你结个婚，对吧？他想收回份子钱，那你你也只能认他们把不有一部分是不是？那其实我觉得这个就是没有脱奶呀、啊，这就是人们他没有完全的独立，他精神经济都没有独立，就是没有精神都没有断奶呀、啊，精神和经济都没有断，奶，就是觉得这个现在的很多大部分的情况就是一个很畸形、很变态的一个情况。如果我们勇于反抗，有一些很感的想法，就是说我们现在就是呃不被就是这种洗脑，不被这种社会影响给。带节奏，我们现在能追求的就是幸福和快乐嘛？才是你真正想追求的。你做这些事情难道是可以幸福和快乐吗
1: ？就买房买车啊，举举旗升子这种事情，
0: 就能让你很快乐吗？那<笑>有
1: 些人就很快乐啊，买房买车难道靠自己买房买车不快乐吗？但是你
0: 在二十多岁，<笑>普遍的年轻人他没有这个，对
1: 啊，就很矛盾啊。那个、但是你社会推着你往前走啊，推着你规定你。就是二十多岁到该结婚的年纪了，三十岁你再不结婚就觉得你老了，就是他就是推着这些年轻人往前走啊，而且大家觉得三十岁大家要三十而立，你得有房有车有存款，就觉得就是按了快进键，知道吗？又很矛盾，大家压力过大，然后各方面都给压力，就是根本很难做到。其实基本上我身边现在这个年龄阶段有房有车的，谁不是家长给买的？谁不是家长毕业之后，如果你在身边工作的话，直接给你买房买车的。所
0: 以我觉得。对我，我是对我自己啊，就是如果你跟我是一个很类似的人，我反正我感觉我是蛮叛逆的，就是我要是觉得不对，就算是社会推着我走，我也不愿意走。<笑>
1: 我属于这种人，你知道吗？就是要还是要修炼自己的内心，让自己强大起来，就是你就不会在意那些话语了
0: 。对，而且我觉得就是我们现在这个年纪吧，呃，我是女生啊，那我肯定是站在女性的视角来说，我这个女性的成长，我可以就是我只能说我个人的成长，然后包括这本书这个作者的成长啊、呃，给我带来的一些影响的点就是什么？我觉得我们现在这个年纪啊，就是二十到三十岁这个年龄，我觉得我会做的就是为我自己的人生打地基，我觉得这是最靠谱的，就是我也不想去。就指望我的父母，我也不想去指望我的另一半，我觉得都不靠谱。最靠谱的就是指望自己。
1: 对你最靠谱的就是指望自己。你以后生了孩子，你孩子你也不知道以后到底是什么样子，所以还得靠自己啊。<笑>
0: 对，我觉得就是最靠谱的路，就是你去挖掘你的呃生存的能力，就是技，就是技术也好，还是工作能力也好，孩子以后还
1: 要来靠你呢。
0: 对呀、啊，啃老啊！现在谁
1: 不啃老啊？啊你看，就是、对呀、啊。你出去工作吧，刚毕业工作一个月那么些钱，然后家长不放心吧，有些家长还得给你钱，要不然就是给你钱，你首先那几个月房租钱要给你付吧，你刚毕业你哪哪来的钱？有些家庭就会有一笔毕业的启动资金给你，那也是给你的资助啊。我说的都是普通家是很好的家我说的是普通家庭哦。但我觉得不是
0: 普通家庭，我觉得是普通家庭里面那种父
1: 母思维很开放的，的对,对啊，这也是普通家庭，不是说那种就是家长对你很不好啊，就是恨不得你高中毕业大学学费都是。就你自己去挣，自己去交的那种，那种是那种是例外嘛。我们说的是普遍情况，就是家长一般会供你到大学毕业嘛。大学毕业好，现在好一点的家长就是你毕业给你一些钱，直接给你交房租。如果你要到外面去工作的话，然后给你一点点启动资金，然后你去前期会宽松一些。就有些年轻人其实很厉害，他们能做到每个月没有多少工资的情况下，每个月还能够给爸妈一些钱
0: 。就那，他们是，我觉得他们就是属于那种。面对诱惑还能保持清醒
1: ，我觉得真的蛮厉害
0: 。对，而且对于我来说，我觉得就是现在的话，我不会说结婚生子了，然后也不想说为家庭打过，我觉得二十到三十岁这个年纪吧，是一个黄金时段，都、就是可以去实现自己的一些自我价值，是一个相当黄金的时段。因为你说吧，你你又有年轻的这个资本，然后你还有成长的这个时间，而且你现在，嗯，在就业这个市场的话，也是处于一个优势的嘛。对，我觉得现在这个年龄阶段的话，就是还是我觉得最重要的还是在于自我的一个成长吧。对于我来说，我们首先是讲讲恋爱吧。对啊，就是恋爱、婚姻、是婚姻、生育嘛。对，我们首先讲恋爱吧。他这本书上也写了，他说恋
1: 爱就是提升建立亲密关系的能力。我觉得恋爱其实蛮重要的，一个就是恋爱的时候，其实你不要思考什么东西，不开心了，你不喜欢了，你分手了、啊，你觉得你跟这个人不合适了，那就好聚好散啊。对啊，不必要有什么很大的那个道德包袱。对,啊、对，是这三个呃过程当中，我觉得是最轻松，应该要是最轻松最快乐的一个阶段，就最轻松的一个阶段吧，没有什么束缚。但是我发现啊，就是有，我不知道你有没有看有些新闻格子，就是就是现在相亲市场越来
0: 越年轻化了，就很多啊零零后啊，很多二十出头就是相亲啊。是对年龄的一种焦虑，然后这上面写了一个，他说这个对年龄的焦虑是什么呢？本质是对自己生育价值以外的其他价值不自信的表现，想用年纪的身体换取，呃，婚嫁市场相对好的资源。其实而而且我不太明白为什么大家对就是生育价值以外的价值不自信啊？我觉得现在就是普男特别多自信，因为很多人确实
1: 不自信啊，就是你要他单拎出来。他觉得自己也没什么特长啊，然后也没有不是说长得很漂亮，就是会很多呀。因为这个社社会对女性就是要求很严格呀，他就会觉得自己很多方面其实其实还可以，他就已经到了很自卑或者是不自信的那种程度
0: 。就是包括我们之前不是聊那个婚恋反场局嘛，那个茶友他那朋友因为那相亲的问题一直相不到合适的，他他可以愁到半夜睡不着的一个程度，每天。他觉得为什么也,
1: 也是很就是相了那么多次之后，然后慢慢的就是过度自我反省了。就是过度自我总结了，就是再加上他面相识了那么多人，然后对方给他很多那种外来的建议，你知道吗？其实他很多就是不用在意的，但是他。一个他有年龄焦虑，处在这个阶段上面；再一个他，他有可能就是就觉得我就差这么一件事情了，应该是他工作也算安稳的那种，工作不需要自己考虑了。我现在就差我就差结婚了，就是想了这么多次都没有成功，怎么回事啊？就就是越想越睡不着，到底是我的问题还是别人的问题？然后就想着想着就想到自己身上来了，就觉得哎呀，我到底是什么问题啊？怎么我现在都还没有找到一个合适的人呢？就是越想越焦虑，越想越焦虑。而且有可能也很矛盾吧，一方面就是对父母的那种愧疚感，我觉得是有的他。他就觉得我我这么大了，也确实该结婚了。然后然后对自己，要不就是他也想生孩子了。想生孩子的话，觉得自己到这个年纪了，再不结婚，再不生孩子的话，我以后就生不出来了。这确实是没。好，我想说，我想说他
0: 一句话。我知道，这、啊<是>啊、确实是没有办
1: 法，那个就是。不去思考的一个问题啊，就是女性生育，它确实有年龄最好的一个年龄时段的，不像男的，六七十岁还能生孩子
0: 。主要是现在其实有很多非常多的女生，她们。没有办法说没有婚姻只有单独生孩子，这种对啊，就是单拎出来生孩子的女性其实非常
1: 少，非常少的。而且你又要<对>你想想，你又要带孩子，你生了孩子，你身体那么差，然后你要马上投入到工作里面去。我又不是像男的一样，我给你，我给你就是贡贡献几个精子哦，我身体上面又不要不要付出什么。他在贡献精子的时候，他还说不定还身心还是愉悦的。<笑>然后女的就要就是要怀孕怀孕那么几个月，然后生下孩子之间之后，她还要去修复。然后他哪有他刚投入工作的话，哪有那么多精力？然后孩子生出来谁带呀？有那个钱请保姆吗？那不还是父母带
0: ？所以说，如果是把这个生育单拎出来，就是他不谈恋爱也不结婚，单单单纯小生小孩，这种的前提条件就是这个女生又有钱又有时间，对，完了他父母呃父母还能给你接受。
1: 对，因为父母其实父母也是人嘛，他他也有他自己的朋友圈。你说这种比较特例的事情，人家就会其实多多少少会有点就是指指点点的那个意思在里面。对，母也得要内心强大的那种父母，就是、就都很难，天时地利人和呀，这样这种是少数人才能说。然后我们首先他这个有个观点啊，他就说书里面说，男女意识在择偶上面其实会有一定的意识偏差的，会有什么？男性思维和女性思维就不一样。啊然后觉得男的吧，其实放在现在这个社会嘛，其实很多男的还是很古早的那种思想。对啊，就是觉得还是以自我为中心，就觉得女的就应该怎么样，就应该怎么样，就应该怎么样，就他那个思维还没有转变过来。他现在不愿意面对的一个事实就是，女人不再是男人的附属品，女人可以不再需要依附男人生活了。他们就是我们可以跟男性一起创造社会价值，并且其实在很多领域的话，其实他创造的价值和贡献其实比男性还要大的。只是这个社会没有说去着重报道这些事情，他
0: 还沉浸在自己全世界我最大的思想里面
1: 。对啊，还有些男的，我就很反感那种，就觉得女的就是他的附属品，并且就是他的一个生育机器。前段时间有一个新闻呢，不就是丈夫打妻子，然后警察去的时候，男的还打呀？他说：“这是我老婆，我凭什么不能打？我想怎么打就怎么打，就这样子，你知道吗？”哎
0: 他其实，呃，还有还有，就是我经常就是之前看那个短视频嘛，那种情侣的情侣的那种 CP 号，呃，也不是 CP 号，就是他们真情侣，他们很喜欢拍那种，呃，那种小视频，就是呃，女生故意穿的很性感，就是穿那种呃很性感的衣服，在男男生面前晃，说自己要出去，男生就不愿意让女生出去，就来着不让，然后女生就还觉得很开心这种行为模式。但是啊，如果现实生活中男生很管，他对你的穿着。指指点点，他对就是他男男朋友，他不准你穿什么衣服，就比如说就是吊带呀什么的都不能穿的话，就不能让你实现你的穿衣自由的话，这个跟这个我打我老婆怎么了？他们的底层逻辑都是一个底层逻辑，就是你是我的所有物。我有处置和管理的权利，他这时候对你的占有欲很强，他就会导致什么？他就会觉得你不是一个独立的个体，你是我的附属品，你是我的东西，所以我打理是我的自由，我让你穿什么也是我的自由，你没有自由。所以大家不要觉得哦，男生管你的穿着，你还觉得哦，你你在他心里面很重要，怎么怎么样？我觉得这个很可笑。而且我发现，其实有一对情侣，他拍这个，他只是为了这个段，他只是为了蹭这波流量。因为为什么后面那个视频里面，这个女生穿了他们之前拍那个很性感衣服的视频，那个男生不让出门的那个女生，后面拍了个视频，就是他们出去参加一个呃，还是看的是那个猛男秀，那个男女生就穿的那个很性感的衣服，那个男生也准许。就说明什么？这个男生并不是真正的不让他穿，他们只是为了蹭那波流量。所以我想，就是大家都警惕一下。如果那个男生他去对你占有欲非常强啊，就是什么啊，你去跟谁玩啊什么的，都要跟他报备，跟谁玩几要回家这
1: 种，一定要警惕你的雷达要想起来，你要去认真的去观察这个人到底适不适合你，他是不是有什么呃心理方面的问题需要疏导一下，要和他去谈一谈这种问题。就而且如果谈了之后没有什么效果的话。他还是一意孤行，还是这样的固执，还是这样子的，就是疯狂的占有欲。我觉得你就要考虑，这个人是不是能够和你继续这段就是亲密关系了。这
0: 还用考虑啊？这不得马上分手吗？这个他就没有把<笑>说
1: 的呃和和缓一点吗？
0: <笑>这这不就是他就没有把你当做独立的个体，他不就是把你当做他的一个呃所有物在看待吗？这种就是你,你后面就越来越没有话语权的这种
1: 而且有些男的会这样子、哎、还有一些就是说，呃，他的男性思维就是说，以他的母亲去标榜你，碰到这种男的，他妈妈如会，是很任劳任怨啊、吃苦耐劳啊、起早贪黑啊那种，就是为家庭奉献一切，他觉得就是把你他妈当成一个这样子的范本，然后再去让你去对标他妈的啊，就感觉赶紧跑吧，就不要不要再继续这段关系了。你跟他结婚的话，那你就是他们家的免费保姆，你要照顾里里外外照顾他们一大家子。他都觉得是理所当然的，因为我妈也是这样子过来的呀。他会觉得，难道他妈这样子就不是牺牲吗？他都没有思考问这个问题、啊。如果那个男性哦，他是一个独立的人
0: 格的话，他是懂得怎么尊重对待你的。而且一个人爱另外一个人，不管男女啊，就是相互的，爱都是很尊重你，对吧？很尊重你的意见，然后可以给予你爱，可以奉献给你很多东西。他就是你不说，他也愿意牺牲，然后。当然了，你也不愿意让他牺牲，这种就是很正向的恋点关系。但是如果碰到那种索取的、控制的，还有占有的，什么叫索取？就是 PUA， 你说你要像我妈一样任劳任怨，你要像我妈一样， PUA 可
1: 多了，我跟你讲 ，PUA 的人真的赶紧跑，哪怕你结婚了，他会一直贬低你。我身边就有这种人，他永远以自己的优点去对立人家的那个缺点，你知道吗？就是他自己拿自己最厉害的东西去跟人家比。然后家、哎、我想问他有朋友嘛，就是人家很优秀的东西，啊，他就一直贬低你，就是把你贬低到尘埃里面的那种
0: 。哎，这种人我都不问他有没有女朋友，我就想问他有朋友。
1: 就是这种人，他一般很多是他对外人不表现出来的，他就对你最亲近的那个人，他觉得你跟他最亲近，他慢慢能够展现自己了，他就是要把你，在那个家庭关系当中把你压制住，你懂吗？他觉得我就是要占主权，我跟你不是平等的，我就是要在某个方面比你优秀很多。如果你比我优秀的话，他就觉得他那个自尊心就受不了了，那他就要通过一些其他的手段去压制你的优秀，让你变得不自信，然后你很多东西就会听他的，就是这样子的。他不是说对所有人都是 PUA 的，不会的。就有些人他的 PUA 就是对他很亲近的，比如说跟他结婚的老婆这样子，绝大多数的人都是就是对老婆这样子，或者对女朋友，就是他特定的角色。他才能够在那个人身上找到绝对的自信、绝对的权力，是每天不但给对方洗脑，每天还要给自己洗脑，就啊，我是我是最优秀的。那么说了男性思维的话，其实很多女性的思维也是要适应时代，就是进行转变的。就其实很多人还是从小就是他的家庭教育，就是说，呃你以后不是有一个很有一个很经典的那个话嘛，就是说，有一个网友。说他一直不理解，不理解的就是一个家庭，本来他家庭环境很好嘛，那个女生，然后家里从小给他的，呃，金钱啊，然后，嗯、呃，她的学识呀，各方面的培养都投入的很多，但是最后最终的目的就是为了让他嫁一个更好的男人，就是这就,就就是他们最终的目的。那其实你说，你都把孩子培养的这么好了，学识培养的这么高了，他他难道靠自己不能够更靠得住吗？就很多人为了让自己的女儿就是提升家庭的那个阶级吧，我觉得，就很多家庭有一些那种家长是这样子思考的，然后从小让女儿在这种环境当中成长的话，她那个思维模式就很难转变她觉得这就是一个呃理所当然的事情，就是为什么很多人就是他明明是高学历，明明是呃。又是出国留学呀、啊，然后又是就是工作经历很丰富啊，但是一结婚之后，其实就很多，就会慢慢的会有很多家庭矛盾，他解决不了，并且就是会一直被男方就是压制住，并且还有很多高学历的女生更容易受到男性的 PUA， 就他还相信，啊，他信这个话，信那个男的说的话，就觉得自己还不够优秀，还能更优秀，她老公就是最优秀的，但<对><对>他们现在更相信、那个，信那个、我就很无法理解，我觉得你都读了这么多书了，你都。你都是读万卷书行万里路了吧？我觉得这些人都是的
0: 。我觉得那个王力宏那个前妻之前估计就是被王力宏这么 PUA 的，
1: 有可能这种明星的光环太大了。这种还属于那个女的还比较坚强的那种，能够自己从这段关系当中走出来。并且去就是自己去消化这个事情，反正我觉得女的就是还是得靠自己，真的得得要靠自己。
0: 我觉得选择就是你选择恋爱对象嘛，就是选择你暗恋爱对象开始，我觉得有些点你就必须得一一考核一下。有一个点就是暴力倾向嘛，看那个暴力倾向，它不仅仅是肢体的暴力，还有那个什么冷暴力、言语的暴力也很恐怖。就是如果他有这种情况，啥也别说，转头直接走。分手就是这么干脆，你知道吗？就是，哎，虽然我知道情感上，嗯，你还是难过，但是你要知道这个人不对。他是，他这个底线不对，你知道吗？就是你要有这个底线。还有一类就是什么，他没有稳定的工作，也没有什么兴趣爱好，还没有自己社交圈，俗称的什么病娇男主吧那种言情文。他在文章里面他是哦，你会觉得很有反差感，嗯，非常有意思。但是他现实生活中，他就是一个恐怖因子的存在啊、哦！我觉得，因为他没有什么好失去的，你知道吗？就是光脚的不怕穿鞋的。还有一个就是虐待小动物的。我觉得他不喜欢小动物可以理解，但是他虐待就是不行，就是不管是那种小狗啊、虐待什么小猫
1: 生、啊、物，对，当然蟑螂除外。
0: <笑>还有我，我当时还想到一个，就是、那个蚊子除外，就是那种，就是那种，就对你造成伤害的那种动物除外，那种平常。又不伤害你的动物、啊，他没事给一爪那种，我
1: 觉真的要。因为我觉得“虐待”这个词已经很能体现了。那你想一
0: 下，就是他现在仅仅是虐待动物，那他下一步是不是就虐待人了？就是，而且我觉得女生在约会里面就是不要太小便宜，就觉得哦，我跟你以后有来往，就是想跟你发展进一步，我就不付这个天地情。然后后面就是，如果你要跟我谈恋爱，就全程男生买单这种东西，我觉得。我觉得恋爱的话还是有来有往吧，就是男生全部付这个金钱方面的话，那你是不是慢慢就失去了话语权啊？你你在恋爱里面可，可他可能由着你来，那结婚的时候，那他不就慢慢的收回对你的这种就是不对等的
1: 一些权利嘛，对吧？他有些男的是这样子的，他会有一个他心里有一个权衡的，那万一他现在给你一直花这么多钱，他是觉得你会跟他结婚，你知道吗？他在他觉得这是他付出的一些前期投入，那如果。就是你们两个最后感情不和，你不喜欢他了，然后你要跟他分手的话，那说不定有些人真的做得出来，他就把那个单子列出来说我当初为你花多少钱，那你要把钱些钱还给我。
0: 所以、啊、你还不如一开始就 AA， 到了分手很干脆，啥都不说。对呀、啊，我
1: 觉得就所以，所以就是该收的礼物收，那你就是同样的。过节过过年啊什么的，你也可以就是送礼物给他呀，送礼物这些东西都双方的嘛，都是一个情绪上面的，大家就是情绪价值的体现嘛。你肯定就是谈个恋爱就是要开开心心的呀，你不可能每天算来算去的。我觉
0: 得那个谈恋爱就很像你跟闺蜜的相处，你就一来一往嘛，你说你说闺蜜请你吃了一顿饭，饭就还一顿饭，我去买价格差不多就行，礼物也差不多是这样。主要谈恋爱谈恋爱谈的就是一个情绪价值。我有时候
1: 会专门去看那种评论，里面就真的很多抠门男，你知道吗？就是绝抠，嗯、他买礼物就是买那种。我觉得现在应该，就是你正常思考的话，不会买那种几块钱的礼物了吧？又不是平时我缺这个东西，说你帮我就是随便买一下，而是过年过节耶，就是那种有仪式感的那种节日里面，然后送你一些就是很。真的很就又没新意，然后又没诚意的那种东西，别送、嗯、你别送了
0: 、啊。为什么就是很多男生会发生这种状况，然后女生还不分手，是因为他们很多女生会为男生去找补，很多女生会为男生去找补。这个男生为什么只送你几块钱的东西？他会找补，他会会给自己自己给自己一个心理安慰。很多女生啊、哦，我觉得他们就是因为这种女生会比较呃。重感情，我觉得不是比较，是非常重感情，所以他觉得，他就可以把他这种男生的这种这种非常抠门的行为合理化，直到什么时候他们才清醒了？直到他跟这个男的分手很久之后再去分析的时候，他才能够清醒。在恋爱的时候，他可能就呃为为这种
1: 男生着想。我觉得你抠门其实能理解，但是你不能对谁都抠啊，你不能做什么事情都抠啊，你不能生活三百六十天都吃榨菜吧？你不能以后跟你结婚了就是开口闭口就是哎呀就是要省钱要干嘛？那你那个钱省着干嘛？你。平时不用生活的嘛，你生活那叫生存，那不叫生活了。我觉得这种男的就是不应该有对象
0: ，他就自己活吧。就就几块钱的礼都是那小孩子那儿童儿童玩具都没有那么便宜吧？真<笑>的是。而且还有个点啊，就是我们说提倡大家多谈恋爱，但是不是说让你什么恋爱乱谈？就是我觉得你可以多谈恋爱，但是要宁缺毋滥，你知道吗？就是不随便什么男的你都可以谈，就是你得有选择。还有一个我身边发生的事情，就是我有个朋友，她就是跟一个男朋友吧，她发生了性关系。性关系之后呢，她就是很焦虑，因为他们两个分手了，觉得自己不配拥有下一段恋爱了。那就这个，其实我觉得现在我不能说普遍吧，但是其实有蛮多女生对这个性还是蛮羞耻的。她就觉得啊、呃，这个我的这个身子给了你，但是我是奔着结婚去的。这个我觉得这个思想就是千百年的男权社会对女性的道德驯化，它会让女性对性产生羞耻感，就是有。这个羞耻感的熏陶，那他这些熏陶是为了什么呢？他源头就是为了男性去控制女性，让女性规范。但是你看，为什么男男生出轨，女生呃很愤怒的话，但是大众对男性没有那么大的指责感，但是女性出轨的话，相比之下，对女性的那个指责非常的强。这也是为什么，就是因为千百年来的这种男权社会底下对女性的规规训问题，所以姐妹们。极美呢！大家听好了，现在发生这种性关系啊，其实性关系就跟着我们吃饭睡觉那么普通。你说人生已经这么痛苦了，发生性关系其实是一个非常美好的事情，美妙的事情，啊就是、就是好的这样
1: 的你要想好的做爱的关系，就是双方都得享受啊。那如果你,、啊、你跟你另一半发生那个关系的时候，你也很舒服，他也很舒服，你本你们两个本来就是一个平等的享受的过程当中，<对>你自己是后觉得好像。就不要有那种我的身子被破坏了的，就是不干净的那种想法，因为你想想，你们本来两个人就是平等的，你们两个在这个关系当中都是要属于一个互相享受的一个状态，而不是说你被迫把身子给了他，因为让想要让他更爱,爱我一些。如果你原先是这样子的想法的话，那你就要停下来，你就不要一开始就不要进行下去。他选择尊重你，并且停下来，让你自己想清楚了，然后能接受的时候再进行更亲密的关系。那么这个男的至少他是不错的，那如果他就是。我管你啊？管你是怎么想的？我是管解先解决我最原始的那个欲望的话，但你要考虑清楚了。这个男的不定在以后很多事情上面，他肯定是不尊重你的。他觉得你们两个就不是平等的，就是为了得到，然后他欺骗你。我觉得这就是那种欺骗感情。反正我先跟你谈恋爱嘛，他觉得谈恋爱就是能够跟女生发生性关系，就是有爽到，然后他也不管女生愿不愿意，情感绑架，你不愿意，你就是不爱我，你不愿意就是不喜欢我，那我们就只有分手了。所以姐妹们听着，发
0: 生性关系的就是几个点，第一个点就是。你要是没准备好，怎么样都不能发生。就是不不论那个男的怎么什么甜言蜜语啊，什么就是说你不跟我发生这个，不跟我们上床，我们就分手啊。这种你只要你没准备好，你就不用发生，你管他干嘛？
1: 对啊，你要想分手，你要想你自己就是你这个心里还没有过掉那一关，你跟他发生关系的时候痛苦的是你自己哎，你有可能痛苦要痛苦持续痛苦到你，就像他刚刚那个朋友一样，就是都不管开启下一段恋情了、啊。对，一定要做好保护措施。还
0: 有第二点就是，一是呃做好保护措施，二是不要就是双方都自愿嘛，然后还有就是自己身心都做好了准备的前提下发生。性关系还有一个点啊，就是最重要的一点就是让性回归它本身的本质，就是快乐。俗话说得好，“食色性也”。这个话的我的理解就是什么呢？你做一次爱，就跟刚你吃了一次很美味的食物一样，就是一个非常平常的事情。大家不要对自己发生性行为有一个羞耻感。性行为的羞耻感是什么呀？性行为的羞耻感，它就是就是男性通过向女性灌输。对自己有利的思想打压、贬低女性，给女性套上性羞耻的道德枷锁，从而获得对女性的控制权。就是你如果对这个性有羞耻感，就说明什么呢？说明男性他这个男权社会的思想过去，就在你身上很成功，他就可以控制你，让你保持你的贞洁，直到你结婚了之后，你才允许啊、呃，你的贞洁被破掉，是吧？他其实这都是男性对女性的一个。源头来说，底层来说，我觉得它就是一种控制吧。就是说，而且你想，为什么男的这么多嫖娼的没事呢？啊，而且我觉得现在很奇怪，嗯、男生很喜欢女的处女，那你要求女方处女，那你<对>啊
1: ，对，是不是也得是个处男呀、啊？对，我觉得这个我就能接受。如果你要求我，那么首先你自己也是对这方面确实就是很很坚定，然后就是很在意的话，你自己也是守身如玉
0: 。对呀、啊，你自己要守身如玉啊，你自己不守身如玉，你还指望女的为你守，那我就能接受、啊啊、我
1: ,就我就觉得这这就是平等的一个呃。对啊。
0: 如果你你也是第一次，我第一次，对啊，对啊，我觉得那就可以啊。那如果你如你都不是第一次，你都不知道被多少人污染过了。你要求我第一次，放你狗屁？是<笑>呀、啊，而且很多女生为什么就是像那个女生一样，她觉得就是她跟前那个对象啊、呃、发生性关系之后是以为会结婚的，然后没有后面分手了嘛，她就很痛苦，就不敢开启下一段恋爱。其实这个后面她也把自己的这个性做为了一个资源，就是。他就是很多女生觉得婚前发生性关系就属于一个资源损耗，就没有换到自己想要利益。你像这个、那个女生想要利益就是可以结婚嘛，但是她没有。换到这个想要的利益嘛，所以我觉得就是你不要把自己给物化了，有可能是不是在潜意识中你把自己给物化了呢？就是要警惕不要被男性物化自己，也不要自己去物化自己。这个性啊，就是一个非常平常的事情。对，如果你碰到那个男生啊，他对这个事
1: 情很建议，果断找下一个。<对>哦、这,这个书上面写到，就是他生活不会在乎你的性别，就是当真正的苦难来临的时候，他不会在意说你是男的还是女的。你是女的，我就给你少一点苦难；你是男的，我就给你多一点苦难。
0: 接下来就进入人生中最难的项目——婚姻啊！<笑>婚姻，我觉得就像这本书上说的，他说婚姻啊，它是一个经济的行为，是一种社会制度。它的核心，它不是爱，核心是什么？双方合作，合作共赢。他们需要的是合作共赢。婚姻面对的是什么？婚姻面对的是非常复杂的社会关系和经济关系，还有法律上的责任和义务。但是，婚姻制度中啊，他女生是天然的弱势方。大家看现在的这个婚姻法也就知道了，这个婚姻法呀，它不保护你们女性啊。就是他更多的是维护男性的利益。那么，这个婚姻制度为什么那么偏向男性呢？就是因为婚姻制度它是起源于私有制，它是父系社会的产物。直到今天，到现在，婚姻法还是这样，没有半点的进步。什么离婚冷静期，就有段时间非常流行一句话，就是说不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。他这句话就是为了结婚而结婚，他就是在结婚之前培养一下你的感情基础。那那他就是，如果你不是为了结婚，谈的恋爱的话，他其实就是控制成本了嘛。对啊，真的有那么多人
1: 先婚后爱嘛？真的能够后爱吗？<笑>爱得起来吗
0: ？我觉得很多女生被那种小时候的言情文给洗脑了，就是虽然长大了，但是她的那个潜意识里面还是会想着那种言情文。哪有那么多？这会时
1: 代不一样了，你跟你爷爷奶奶那一辈去比，跟跟你曾祖母、曾祖父那一辈去比，人家那个时候那个环境可以先婚后爱，人家那个思想境界有可能做得到。现在现在诱惑那么多。一定的感情基础都没有，就是花花世界迷人眼，而且就是
0: 他们说这句话，就是不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。他这个其实就是把。什么算进去了？他把时间、精力、金钱，为了这个结婚的这个结果都算进去了。就像之前格子说的，有些男的，如果你最后不跟他结婚，那你就是他所有支付的项目，他回头来好一点的事情哎 a、哎、不好他全付呢。现在很多男性是反而被付，因为我身边很多女生，反正爸妈都不催，因为他们也看过很多婚姻不幸福的例子吧，也不希望自己女儿去，呃，在这种很催促下、啊、就这样。就虽然有会跟他们安排相亲的，但是不会说轻易让他们订婚啊、结婚。很多男生他被迫打开了婚姻这个大门之后，他其实是，就是这书里面。说了一个类比，其实类比之前很多人也提过这种概念，但是他说的比较精准的是什么呢？他说就是婚姻就像这个男性在开公司嘛，开公司的两个人呢是相亲的识的，因为现在不都很多相亲吗？所以这种相亲的女生你要警惕一下，这相亲根本就你说有什么感情基础？就算你前期培养了一下，但是吧，他主要看的都是现实条件，相过亲的都懂啊。然后生完孩子之后呢，开公司这个任务就完成了，男方对经营这个公司的热情就冷却下来了很多，就会消极对待。但是女生就惨了，女生就是因为要工作，因为要带小孩呀、啊。你小孩生出来又不能塞回去，是不是？就开启了丧偶式育儿，所以女生一定要警惕的选择这个公司合伙人，就是你要警惕那种，不管是相亲也好，还是在你适龄的年龄，那个男生突然对你。就是疯狂的给你送礼物啊，给你打红包啊，给你送钱啊，这种男生就是说天天甜言蜜语说爱、啊、你个这种男生啊，他就是骗把你骗进这个什么婚姻的这个公司，让你免费干活，你知道吗？就是我发现其实因为他有蛮多，迫切
1: 就是他他要解释这种很莫名其妙的迫切，迫切我跟你讲，他明明跟你就是哪有那么多，就是都是成年人了这样子的岁数了，突然就是跟你见了几面就这么疯狂，真的有那么多一见钟情吗？就是好好审视一下自己，<他>然后审视一下对方，就不要对,特别是对方家。<笑>家里
0: 面还催他结婚
1: 的那种，就更加要重视了。更加要要,要重视那种，就是男方家里条件还挺不错的。我感觉像我也有很多那种
0: 同学，他们家庭条件都是不错的。他们那种男生就是一开始都是在外地工作，就是学校不是在他们的家那边嘛。但是工作一两年没起色，他爸妈就催他回去了，因为他们家里也不会说很薄，就是蛮厚的那种，就会催他回去，就给他车，给他房。然后但条件就是什么呢？他给你去，还给你找个稳定的工作，但条件就是你赶快跟我谈恋爱。结婚生子，那些父母就觉得稳了呀。你就是很多父母还是有那种很陈旧的观点，说什么成家才能立业他、啊、觉得你现在事业没起色，那就是你没有成家，然后这样子催你。那我催你赶快喽，你让我报个村子喽，我要给你买了车买了房啊,啊，还帮你找了一个稳定的工作。你你爸妈这个愿望你你都不能完成而且男生也会觉得没什么呀，反正咱也不差，是自己出去潇洒去了。这种真的要警惕，而且你去他们家去拜访的时候，你发现他爸妈非常想让他结婚的呀，赶快催催你们订婚结婚的这种。主要是要注意注意。
1: 对，主要是为什么要警惕呢？不是因为他对你这么热情，你要警惕，对你这么好。好，你要警惕那个好，就是说你要警惕的原因在于，他这个人会不会变卦、啊，就是他。现在把你拿到手之后，那婚后又是另外一个样子了。就是你跟他很短的接触，你就同意跟他结婚，然后步入一个全新的一个系统里面去，就是婚姻。因为现在就绝大多数都是利益利益关系嘛。那么在那个环境下，他还会不会对你是现在这个样子嘛？现在很多男的打着男女平等的旗号，就是说，他说那既然要男女平等，那你结婚之后，那我们财产上面男女平等啊，就是你出多少我出多少，多少
0: 男女平等不是这么表面的男女平等，好不好？所以。姐妹们，咱们首先你要爱自己，把自己变得是一个值得爱的
1: 人的时候，就比较容易遇到爱自己的人。至少<对>你有多的选择，因为讲实话，这个社会就是不公平的，就你只有自己能够立起来，才能有更多的选择。老话常谈了
0: ，而且我觉得这个社会怎么样呢？就是男女为什么那么的不平等呢？就是男生你可以说呃一直不清醒，偶尔清醒一下就说不定发生了。但是对于女性来说，我们一直要拎得清，我们一直要保持一个非常清醒的一个思路和一个状态。我们才不会被这个社会蹂躏。对
1: ，还有就是聊到这个婚姻啊，其实就不得不要来聊一聊这个彩礼的问题。就很多人现在越来越多的声音说什么不需要彩礼啊，那其实就是要看你处于一个什么阶层了。就如果你真的就是属于那种嗯普通家庭的话，那你彩礼你肯定是要要的呀。你想了想看，你结了婚之后，有多少女的她是选择不生孩子的？绝大多数人还是要生孩子的吧？那你要生孩子，你就有一个生育成本在里面。你在你生育的那段期间的话，那你基本上你的就是没有办法赚钱啊，你没有办法，而且是很脆弱的，你根本没有办法给自己提供保护，你只能看良心了，看那个男方的良心了。有些男的，就是有些男的，甚至甚至在老婆怀孕期间对老婆动手，避免这种危险的这种突发情况。所以我觉得彩礼其实是一种预防危险的储备资金吧。就很多男的嘛，他在。在网上就是骂彩礼，然后又是骂女人物质呀，说什么物质主义啊，就是对选择不结婚的大龄女青年各种嘲讽。就其实他们完全可以选择不结婚啊，你不结婚的话你一分钱都不会损失啊，是吧？那其实他们本质上就是不是不想结婚，他们只是想要降低这个结婚的成本，因为结婚对于男性来说是有着巨大的性别红利的，很大一部分情况就是女方跟着男方去男方家里面去住，而不是说男方跟着女方。到女方家里面去住，他们觉得丢面子，然后在。就有些人，你去你们家去住吧。为什么现在很多女的，就是特别还是说我要跟以后跟男方的爸爸妈妈起生活，就是因为很多男的他处理不好这种婆媳关系。不
0: 得不提一句，再重复一遍，人生中最难的项目是婚姻
1: ，真的很难。你一旦踏入这个里面，你就有迎面而来，就是感觉那个水就像你坐那个呃，就是水上乐园的那个过山车一样，那个水啊，就你再往前冲，水再往往你这边冲的那种感觉，就是。而且大家就是一定要记得当那
0: 个家庭主。妇。就是不是说家庭主妇可以随便当的。如果男方及男方的家庭他没有意识到家庭主妇是一份工作的话，你就没有必要去做这个家庭主妇。而且在相对成熟的国家。他是对家庭主妇，他是有社会福利制度的，而且他是认可家庭主妇是一份工作，家庭是社会中最小的单位，他们是在这个单位中进行劳动，在为社会做贡献的。但是，呃，目前国内的话没有这种普遍的思维，然后他也没有这样的福利制度给到你，那你在这个当这个家庭主妇产生的这个什么劳务价值和生育价值是没有任何保障的。<对>所以啊、哦，不要轻
1: 对对对成为家庭主妇。对，而且就是你想一想看，就是你在成为家庭主妇的时候，你你自己有那么多。资产嘛，你的卡里面就是万一中间出现什么，呃，出轨呀，然后他不想就是不想承担这个家庭责任了、啊、呀，这个钱从哪里来？又想说、啊、就是刚刚又说的那个男女方，就是到对方家里面去，就是你男的把女的娶进来之后，嗯、其实你发现没，就是更多的是女的去融入男方的这个家庭。就你想想，一个成年人哎、啊，忽然进到一个陌生的环境当中。如果你要跟男方的父母住在一起，然后你要去融入是一个新环境，对我觉得对任何一个成年人来说都是有心理劣势的呀。因为女男方他就处在一个他从小长到大的一个熟悉的环境当中，他当然不会觉得有什么。但是女的不一样啊，我突然我前二三十年没有和你们这大家子的人接触过，我突然融入进来的话，那我肯定会不习惯，肯定会有矛盾啊。但有些男的就不理解，他不理解你为什么会有这些情绪，他也不站在你的呃这个方向去考虑这个问题，他就觉得有些人会觉得这就是你的问题，反正不是我们家的问题。我觉得就这就是需要考虑的问题了，这就是为什么现在女的一一直强调说，我婚后不要和你爸妈住在一起，不是说对你爸妈有什么意见啊，而真的就是觉得，我觉得结婚就是两个人的事情啊，就不牵扯到，不要更多的牵扯到对方的呃。家长啊，然后其他的一些亲戚朋友啊之类的，结婚就是
0: 你们两个人组建一个新的小家庭啊。那那你就没钱买房也不要紧啊，你租个房也行嘛，对吧？觉得为什么现在那么多人，哦、女生特别女生不愿意踏入婚姻？其实有个很重要的点就是国内的婚姻法它没有说，都没有做到公平，它是非常偏向男。马来西亚的那个婚姻法是什么？就是如果男方他出轨的话，所有财产是归女方的。但是国内它没有这样的硬性规定啊。
1: 国内就是，而且那个不出轨啊，你要把所有的证据都找上
0: ，证据都很难补全。但是马来西亚那边的话就会非常简单，而且他们只要男性出轨，那个他的那个财产是归女性。而且马来西亚他们那边婚姻法是他认可女性成为家庭是妇，父女她是一个工作，他认可你对家庭的付出的社会劳动、家务劳动，他也算，劳务劳动算，生育劳动也算的
1: ，有补贴的，有工资的，而且那个补贴还不低，就各种社会福利不低
0: 的。对，而且他，而且他在这个离婚的时候，他会，呃，把哪些考虑到呢？就是如果你每天就是打扫家里面，就是身为女方，他是这个，她是纳入那个财产分割的选项的，就是说哪个人为这个。这个家里面付出的比较多，就是说家庭里面的打扫啊，家里面的生育啊，家里面的小孩谁带呀、啊？他会把这些考虑进去，这个会成为那个财产分配的一个选项。你像国内他就没有啊，而且国内这种取证都这么复杂，那那谁愿意结婚？法律保障都没有，保障到我们女性。对，尤其
1: 是那种越是底层的弱势女性啊，风险就越大。你你想想那种很底层的弱势女性，为什么是很底层来形容她们？就是她有可能背后没有家庭支撑。他们家庭已经是靠不住的家庭就有想法，就是说嫁出去的女儿泼出去的水。如果你离婚的话，家里面还觉得丢脸，就这样子的一个想法，家庭是靠不住的。那么男方也靠不住，然后女的她自己的工作能力，就是她工作上面，结了婚之后，她就直接待在家里面相夫教子的话，她的风险成本是很大的。是啊，而且我觉得那个生育它不是什
0: 么婚姻的附加条件，而且生育决定权是我国宪法赋予女性的权利之一，所以生不生在于你自己。怎么别人怎么逼都没用，就算你老公怎么逼你，
1: 老公的家庭怎么逼你，不想生你就不生。所以就是这本书上面也写到了，就是说一定要远离那些精神比较贫瘠的男性。你出现在他的生活当中，然后你跟他在一起之后，有可能他，他的眼里就只有你，你懂吗？不是一个很好的事情。一个成年人他的眼里只有你一个人，然后只有你这一件事情的时候。觉得还挺可怕的。他说生生活没有其他的乐趣，没有其他的呃朋友圈，没有其他的事情可做，一整天到晚就盯着你，然后搞得好像爱你爱到死去活来的那个样子。我觉得这其实是一个很危险的信号。你想想看，如果你你发现你们两个感情不和，以后有什么矛盾，你就是要离开的话，他会不会做出一些比较偏激的事情出来？像有些青春期的孩子，呃，和你朋友分手了，不管男女哦，跳楼的、自杀的、割腕的，各种自杀手段。我觉得这种就是把对方看得太过重要了。并且觉得就是说，呃，他的
0: 生活也太单一了。杨丽萍大家应该都很熟悉，就是著名的我国著名的那个民族舞蹈家，你知道吗？她这么成功了，她已经做到一个这个舞蹈界的一个顶尖的状态了。但是还有人说，就是网友评论就说她最大的失败是没有一个儿女。<笑>我觉得这种评论很搞笑哎、欸，就是人家都已经就像你这个儿没有一个儿女，他就类比成一个棒棒糖，人家都已经有巧克力了，然后有蛋糕了。有很多很多美食了，就是很顶级的那种美食了。你你你还问他有没有棒
1: 棒糖，人家缺这个棒棒糖嘛，真的是。其实这个这句话都不好评论说，说是男的发的还是女的发的，因为有些
0: 被这种社会规训的女生也蛮多，有还有现在不是也很多吗还？还有什么心态呢？就有些女的有可能会这就讲到了生育的问题嘛。生育呢，它这书上面我觉得说的非常好的就是生育它是非常消耗母体生命的，就无论你是生理上的还是心理上的。都是一个很大的损耗，而且他的这个生理创伤是不可逆的。我来给大家讲一下啊，你会有什么创伤？呃，你会承受松弛、脱发，然后还有侧切，就是无论你是顺产还是剖腹产，你都会有要有侧切、漏尿、痔疮、乳腺炎、腹腹直肌分离等等等等的巨大的肉体上的痛苦。完了，你在哺乳期之间就很容易患上那个什么产妇的抑郁症，会承受自我认同低下呀这些创伤。而且其实我很不明白啊，就是女生生育遭受这么大的不可逆的伤害，如果如果一个男生他真的爱你的话，他真的会舍得让你生孩子吗？
1: 我真的我其实会有这样的疑问。太冲破感情了呀！你就是你考虑到男性这个情况，那女性也会有啊，就是她很爱这个男生，她就想跟对方孕育下一代呀。这就是如果你们两个感情好的话，那他男的她舍不得，但是你。女孩子要生的话，那男那个好的男性，他就是说会更加的去心疼女方，就是什么事都做到亲力亲为啊，不会说呃女方怀孕男方就直接消失的那种状态啊，什么东西都直接有些就是直接扔给他妈去做，让婆婆来照顾儿媳。我觉得其实就是要丈夫来照顾自己的妻子呀，你应该让婆婆来照顾她。女方有什么事情也不好说，长辈是吧？那两个人呃观念又不一样，然后让人家怀孕的时候，等一下还要生闷气，跟你说你还不理解，觉得我妈做的还挺好的呀。反正都是女的，女的应该更了解女的呀、嗯。
0: 所以生育权是生育决定权是我们女性的一个合法的权利之一。那么咱们在生育之前呢，就一定要考虑，要了解生育所支付的生理成本和社会成本。生生理成本刚才说了，社会成本就是说啊、呃，你这个时间没能工作了。然后生完孩子之后，你返回职场要面对哪些困难？而且你在这个生育的时候怀孕啊什么，要不是要吃很多补,补品嘛。然后，呃，生完之后，月子中心可能要住一段
1: 时间，就这、是、些钱啊，不都不都很花对，吗？对，要钱的。这对普通女性来说其实很难受，而且你要有这个意识。很多女的她没有这个意识，就是说我怀孕之后，就是生完之后，我还要去做康复，还要去做恢复的。很多女的没有这个时间，没有这个精力，没有这个意识，更没有这个钱，就是缺一不可。那这样子的话，你的身体恢复，那个身体机能恢复是很慢的，并且伴随着长期的有，有可能会有一些比较严重的后遗症，治愈后遗症。而且我觉得，这个选择,你选择对你等到很多年想清楚了自己再去修复的话，已经晚了。然后甚至有些办法修
0: 复了，有些人甚至
1: 对啊，你第一年刚生了，然后第二年又生。主要是什么？就是呃，如果你不是说自
0: 己想要孩子，你是因为男性或者社会压力的情况下生的这小孩子的话，你其实你就是一个在被动选择的情况下生的小孩。这个结果就是你没有办法为你自己和你的孩子的未来负责。一旦你的这个配偶他缺席了你的这个你和孩子的生活，你们两个你和孩子的生活就会陷入被动的境地，就很容易引出一个不良的一个一个情况，就是什么？你就会呃对孩子投入很多，然后然后投入很多之后呢，你你就会心态很失衡，你就会。对孩子身呃身上付出的越多啊，你的压得住就越高嘛，压得住越高，你期望就越大。你在孩子这个长大之后，很容易形成一个什么心态啊？就是你会形成一个收割的心态，你就会对孩子什么进行索去压榨、控制和道德绑架。那
1: 这样子是不是就是一个恶性的一个对，其实往往这个时候，这种情况下哈，你孩子其实会有一定的心理问题啊，就是在这种高压环境成长下来的孩子。他可能并不是你想象中的那个完美的孩子，他只是不愿意跟你说而已，因为你跟他缺少正向的沟通。所以我觉得，对管控他，然后把你的想法强加在你的孩子身上
0: 。所以我觉得这种被动的选择会导致一个被动境地，然后这个被动的境地你完全没有办法预估。而且，所以生育前的考虑非常重要。而且有段话就想送给想成为母亲的，如果你想清楚的话，这段话送给你很值得。伟大的母亲的伟大在于什么呢？在于伟大的选择。这个选择是什么呢？是在亲情下的牺牲，而不是单纯的去歌颂一个女性健全的生殖功能。就比如说，哦，你你好伟大呀，你是英雄母亲，你说了这么多，不是歌颂这个，而是要歌颂她在明知道她的身体不可逆，然后还要付出这么多金钱精力的情况下，她依然决定啊、呃、怀孕生下这个小孩，这种才在于母亲的伟大。其实现在呢，是只有极少数经济人格独立的女性才会把生育的。权完全掌握在自己的手中。其实很多女生她在生活中是没有生和不生的权利的，没有这种主动生育主动权的女性呢，她就是逃不过被抛弃的命运。很多男生结婚就是为了，就是因为女生的生育价值嘛，就是传宗接代。生育给了女生人生带来很多不确定性和风险，是非常非常大的，特别特别是底层的弱势女性。有了孩子之后，人生重启的可能性非常低，因为你有很大的负担，而且你有很大的责任。所以呢，在这个里面呢，有个很重要的点，大家都要看清，就是男性欲望很重要。我觉得男性欲望。就是
1: 你,你要去，就是他有一个，就说上面有一个点，我觉得说的很好，就是他男性啊，其实，呃，抛开表面的，直击他的基因，就他千百年来雄性生物，他本来就是他有基因里面没有自带这种，就是像女性那样母性的光辉，其实他基因里面是不自带的，他没有那种呃对下一代就是有哺育的那种很强烈的想法。
0: 对，这个就是呃，男性育儿育儿，他他的这个主动性，他不是先天的，是后天培养的，是爱和责任的情况下产生的一个自我约束能力。需要什么？需要男方强大的人格的力量。就是所以，女生在育儿生育之前，真的有一大部分要考虑到男性他是否具备这样的能力。而且为什么会出现这么多丧偶式育儿呀？就是因为这些男性他没有形成这个高级的情感，他就是呃没有。进化到这么精神这么复杂的一个阶段，就是说他也没有那么高级，不像女生一出生就自带了这种，但是男生他没有，你知道吗？他这个他没有照顾下一代的欲望。你看那个动物也是啊，你看《动物世界》你就能看出来啊，男性一般生了就是交配之后，男生的那个那个雄性一般就不管了、啊，一般孩子都是女女呃那个雌性带嘛。就其实人他也是动物啊，他只是高级动物。那男生他如果是有个高级情感的话。他就可以实现男性育娃，然后其实有研究表明，男性育娃的参与度跟一个区域的富裕程度、教育水平和思维认知是成正比的，就是越开放、越经济发达的地区，男性育娃的比例反而越高。那如果你的伴侣他没有这个育娃的这个概念，男性没有育娃的概念，也没有这个驱动力的话，啊，然后你你这个对象又不能换了，对吧
1: ？你要培养他的。这个是问你的，就是要自己做的功课，其实就是你不能跟，只是嫩嫩的跟他说，都要讲究方式方法的这个事情，就是还没有找
0: 到对象的，或者说再找的，就是这个要纳入考核，就是你要看一下这个男生他这个家庭环境，你也可以看得出来嘛。然后你实在爱他呢，你看你试图培养一下，培养、啊、培养不成功换一个吧，好吧，<笑>及时止损，马上就走，转身离开。<笑>我的准则就是及时止损，对，不要就是我知道也会很难过了。那你你说你要难过一下，还是要难过一辈子？看你自己选择。<褪>难过一下呀、啊。那我们差不多我们今天
1: 对我们的观点就是这些了，我们的想法欢迎大家就是呃去各个平台给我们留言啊，说一说自己的故事，可以是恋爱经验，可以是婚姻上面的一些嗯、呃、小矛盾。当然呢，婚姻上面的那些事情就是给我们有一定的借鉴意义嘛，毕竟我们是还没有经历过。到这个过程当中去的，婚姻啊，还有
0: 一个就是生育啊，这两件事情真的要谨慎、就是、谨慎再谨慎啊！就是像创业一样的前期，真的要做很多的那个什么数据分析啊，什么什么，就是你对这个男生的背景啊要很详细，然后
1: 还有这个人品啊什么的，因为看有没有钱、借贷呀的，对。对有纳入那种什么失信，就是都可以去查一查的。那个、其实，我觉得那
0: 个男生有没有钱都是其次的，最重要的是他有没有一些
1: 嗯责任和爱呀、啊。
0: 男的在外面贷款呀、啊，啊、你不知道啊。主要是什么？主要是集美们，现在的集美们最重要的是什么？事业，搞事业，发掘自己的价值。任何情情爱爱呀、啊，其次，其次。好了，我们说到这里、哎，我们就说到这里
1: 了。那我们下一局再见哦，拜拜，拜拜嗯。